0: 欢迎收听由雨田为你演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出。怨猫岭大结局，前面的枪声已经停止了，我一路狂奔直向山顶，边跑边喊：“南哥，南哥，你在哪儿？别吓我了，南哥！”隐约的看到一个人影跑向山顶，我紧随人影跑到山顶。眼前矗立着一个院子，说是院子吧，还不如说是庙呢。高耸的围墙，一道黑影破门而入，我边跑边喊的也跟着冲进院子。大堂里的东西看得一清二楚，一尊手持长矛的巨大雕像傲立阵中。咔的一声，闪电划过夜空，雕像动了起来，像是一个猎人一样，抬手掷出了长矛。这根少说也有七八米的石矛，像离了弦的箭一样，飞快地飞向我们，速度快的让我根本来不及闪躲。我一闭一眼，心想这回完了，就等着巨石穿胸的痛苦了。闭着眼睛，足足等了有一分钟吧，什么也没发生。一睁眼，南哥正站在我的面前，而那个巨石依旧站在那里。我擦了擦额头的冷汗，没等我说话呢。南哥平静的对我说：“小超，你怕吗？”我说：“怕。”怕字一出，只听南哥嘿嘿一声邪笑，我抬手就是三枪。好歹以前练过射击，刚才也是害怕，这么近的三枪只打中一枪。南哥头的枪口处流着黄水，这哪里是人呢？头中一枪还不死，还缓缓向我走了过来。我一边后退一边开枪，不知不觉子弹打光了。看着满头窟窿的南哥阴笑着向我慢慢的走了过来，我害怕极了，狠命的对着他放着空枪。我根本没在意，子弹已经打光了。原来这个人是鱼怪。鱼怪走到我跟前，我大脑里面早已一片空白。他伸手掐住我的脖子，我立刻醒了过来，再怎么挣扎也没有用了。正在这千钧一发之际，一声枪响从鱼怪身后传来，随即我似乎听到了南哥的声音：“去你妈的，没子弹了！”一个人影从鱼怪身后扑了上来，一通用枪砸加拳打脚踢，丝毫没有作用。一看到我快不行了，索性在背后拦腰抱住鱼怪。鱼怪这一次被激怒了，松开我，双手抓住南哥的双手。南哥死死抱住鱼怪，大吼：“橙子，你他妈快醒醒，快跑啊！”我痛苦的摇摇头，起身就跑。刚跑几步，回头一看，眼泪唰的就下来了。鱼怪已经把南哥甩到了前面，张大嘴巴正要下口，忽然，一把手枪飞入鱼怪的嘴内，大口一合，我那把五四式手枪就严重走形了。我心里暗暗后怕。幸亏这次扔准了，要不然南哥肯定惨了。鱼怪咬上枪的时候，我想起村长给我的铁盒，从兜里面拿出铁盒，快速打开，一股股紫雾喷涌而出，像一条紫色的瀑布从铁盒里面飞滚而下，滔滔不绝。眼前的鱼怪唰的一下就消失了。鱼怪一消失，院子也不见了。又恢复了以往的平整安静。一棵像驼背老人的大树，一个大而且平整的石头，“雾海灵山”四个字还在隐隐的闪着红光。我放下铁盒，心想这气候这么厉害，早知道多向村长要几个了。走到南哥跟前，这时南哥刚缓过神来，刚才着实被吓坏了，差点就见马克思了。抬头看了看我说：“这地方真他妈邪乎，咱们回去吧。”还没等我回答，远处的天空上就传来嘿嘿的一阵阴笑，一阵刺耳的婴儿啼哭声传过来，一个老者的身影从四面八方钻进耳朵。来都来了，刚才咱们玩的不是挺开心的吗？啊，不再玩一会儿了？呵呵呵呵，<笑>来人家做客，不经主人同意就走？嗯？我和南哥不约而同的拔出短刃，挡在胸前。今晚恐怖的事情太多了，谁还知道什么害怕呀？大脑早已麻木了。只见一个四腿巨兽飘在空中，一个鱼的身子，四条巨腿，直径有一米多粗，少说也得有七八米高吧。多长是看不清楚，硕大鱼眼泛着通红的光芒，巨大的鱼嘴满是獠牙，一阵阵红雾从嘴里面喷出，满身的鳞甲看起来非常坚固。嘿嘿嘿嘿嘿，阴笑传来，忽然我的腿失去知觉，倒在地上。一听南哥也在大喊：“呃，我的腿！”在我们身下长起一个巨大的平顶蘑菇，像。进贡一样，慢慢悠悠的，飘飘摇摇把我们送到鱼怪跟前。我的腿像针扎一样疼，根本动不了。平顶蘑菇不动了，这鱼嘴边的小片鳞甲我都看得一清二楚。我俩这就要交代了，千钧一发之际，一声暴喝：“孽畜，休要撒野，看吾来收拾你！”一道白光飞旋，斩断了蘑菇茎。我和南哥从六七米的高空摔了下来，下面要不是有蘑菇当垫子，救不救我们的后果都是一样的，只不过是是不是全尸的事情。摔到地上，我们俩都吐了血，但我们的腿能动了，摇摇晃晃地站了起来。面前出现了两个人，一老一少，每人一柄长剑。年轻的二十多岁，年长的，居然是村长。嘿嘿嘿嘿嘿！嘿。<笑>一阵阴笑，我和南哥又趴在地上了。只见村长手中长剑一挥，一道白光飞了出去，击中了鱼怪。只听到一阵婴儿的啼哭声。嘿嘿嘿，老东西，好剑，但是用错人了。嘿嘿，把剑留下，你可以走；其余的人全得留下。村长冷笑一声说哼：“咱俩谁是老东西啊？你比我大好几千岁的。”说完和那个少年对望一眼，同时挥剑，一道白光和一道青光射出，只打中鱼怪的双眼，一阵婴儿的啼哭，鱼怪安然无恙。但是我和南哥的腿又能动了。这时煞云被激怒了，一对双目变得血红，一阵尖锐的嘶吼钻进耳窝。感觉头都快要炸开一样，四道红光直奔我们四人而来，光一闪变道，我们四个人同时向后面飞了过去，重重的摔到地上。村长嘴角挂着血丝，年轻人也吐了血，最惨的就是我和南哥了，刚才那一跤还没缓过神来，这次又摔一跤，全身的骨头像断了一样的剧痛无比，血吐的更加是一塌糊涂。这次不用煞旋固定我们的腿了，全身都动不了啊。心想这次我可算是光荣了。村长和那个少年刚一站起来，又是四道红光，我们再一次腾空了。我的亲祖宗哎！我们俩都已经站不起来了，还打我们呀？保证不跑都不行啊。这一次被击中是彻底动不了了，只能歪头看看他们。一看村长擦了擦嘴角的血，摇摇晃晃的又站了起来。我心里这个骂呀，村长村长！你就踏实的躺在地上不行吗？你这要救我们呀，还是要虐杀我们呀？看到村长一站起来，我就一闭眼，没跑，等死吧。一个沙包砸地的声音，我一看村长也并排和我们躺在一起了。嘿嘿嘿嘿，起来呀！让你把剑留下走人你不听，现在全留下吧。嘿嘿嘿嘿嘿。鱼怪得意的说着，“喵”的一声，一声猫叫，然后一个女子的声音传来：“哈，夏洵，你和我，谁的胜算高啊？”哈哈哈哈一个巨大的身躯出现了，像一个巨大的黑猩猩，双腿站立，满身鳞甲，一个硕大的猫头插在身体上，灯笼般的眼睛发着慵蓝的光。九条巨尾杂乱地抽动着，忽然，四条尾巴抽向我们四人。我一闭眼，但没有感觉到疼，耳边传来一个轻柔女子的声音：“起来吧，你们没事了，快走吧。”我死了，应该是吧？不被煞旬打死，肯定也让这个巨猫的尾巴给抽死的。眼睛一看，吓我一跳，这两怪物果然厉害啊！都追到阴间来了，哎，不对，好像没死。我使劲拧了一把，不疼，心想，看来真的死了。我没说话，南哥大叫说：“你、呃，你他妈拧我干啥？”我看向南哥，尴尬的笑了笑。这时，村长和那个年轻人走了过来，我还想说怎么回事呢，村长就说了。这是九尾怨猫，是煞旬的宿敌，但他为了救我们，自己已经断了四根尾巴了，根本不是煞旬的对手。要想消灭煞旬，就必须找到孽畜的本源，他离不开这座山的，那肯定在这个山上。我们赶紧，话还没说完呢，轰的一声巨响，抬头一看，两只巨兽已然冻在一起了。巨大的肢体互相碰撞和抽打，鳞片和碎肉漫天飞舞，一对血红的双眼和一对幽蓝的双目忽高忽低。巨兽所过之处，狂风肆虐，血腥之味四起。也许早已注定了此夜无眠。巨大碰撞声、巨兽的怒号声、狂风的呼啸声，响彻云霄。没有片刻，胜负已分。失去将近一半法力的灵猫哪里是煞旬的对手啊？但野兽的天性就是斗狠，他们的法力再高，终究还没摆脱兽性的束缚。只是两兽已经准备最后一击了，一团血红在煞旬嘴边凝结，一团幽蓝在九尾怨猫前面凝聚。血红似火上下翻腾，幽蓝似水无风起浪，两个球越聚越大。村长急喊：“快躲起来！”快，慢点就要交代了！快呀！哪里能躲呀？只有那个大石头后面了。在石头后面，我们刚一趴下，那两团火球便撞在一起，轰的一声巨响，狂风急卷头顶的树冠，咔的一声，不用抬头也知道，树冠被风带走了。整个天空布满的是红与蓝的光华。我偷偷探出头一看，煞旬满身鳞片所剩无几，嘴角还在流着淡黄色的液体。九院猫更加惨，满身血红，趴在地上动弹不得。这时，村长大喊：“原来在这里啊！”藏身的石头发着一闪一闪的红光，煞旬似乎也知道了我们的用意，飞快的向我们冲了过来。这时候，灵猫跃身而起。抱住煞旬，大喝一声：“快动手！”这也是他最后的一句话。煞旬也急了，一口咬住九院猫的脖子，两只灵兽纠缠在一起，一声轰响，煞旬被甩出去数十米。我们再抬头看时，灵猫已经不见了。煞旬满身是血的又冲了过来，村长大喊：“来，大家快把剑插进石头！”四把利刃一起插进巨石，远处的煞逊一阵哀嚎，抽搐着，变小了。眼前的巨石轰的一声，爆炸了。一缕阳光射入眼帘，满身的绷带吓了我一跳。和我一起去的除了南哥，还有那个年轻人。半个月过去了，我们伤好的出奇的快，现在已经基本痊愈了。在这段时间里，我们了解到，这个小伙子就是赵国红，而那个人根本就不是村长，是他的师傅。当初真的村长夜里上山去寻找赵国红，结果在山上找到儿子，父子俩却被煞旬控制住了双腿。那道人自知法力悬殊，冒死救出妻子，而煞旬虽然厉害，但白天还是不敢出来。本源在山上，根本下不了山。为了不让村民上山，自己就带了张人皮面具当村长了，便说山里有猛兽，不能夜宿。自己的儿子就被山上猛兽给吃了。道人暗地里教国红道术，偷偷趁白天去山里寻找煞云的本源，但一直没有找到。我又问了些拿鱼竿上山的事情，国红说，那也是找本源，但一直没找到，却引出来个小煞云。相传这都是孽畜的鳞甲，这就可以肯定本源在山里。后来我和南哥回家了，赵国红也回到赵村，村长一看我俩完好无损的回来了，也就没有说什么。当天晚上，南哥在我家吃过饭后就回家了，我们登山涉险的事情谁也都没有说出来。妻子问我，那自然是不会说的了。晚上我做了个梦。梦到了一只黑猫，舞动着九只尾巴对我说：“把我挂在风铃上，我可以保你平安。”第二天，我客厅的书桌上多了一个黑色猫形的挂坠。好了，这个故事呢就全部说完了。如果您喜欢我讲故事的话，别忘了订阅收藏。和关注我，感谢你们的收听。